0: Erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Und Rike, ich habe eine Frage zum Einstieg an dich und zwar, wenn du frei wählen könntest, Wann wärst du gerne geboren worden? Also in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert hättest du gerne gelebt?
0: Oh, das ist aber eine spannende Frage. In welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert hätte ich gerne gelebt? Ich finde ja grundsätzlich schon ganz gut, äh, in dem Jahrzehnt, in dem ich jetzt geboren bin. Da war es ja recht friedlich. Also klar, es gäbe jetzt so das eine oder andere, was ich vielleicht ganz romantisch mal in vergangenen Zeiten gefunden hätte. Aber letzten Endes ist für Frauen waren so die letzten Jahrhunderte eigentlich kein Fortschritt insofern... Nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den 80ern.
1: <lacht> das ist so lustig, weil ich habe mir fast gedacht, dass du das sagst, weil Echt? es auch meine Antwort gewesen wäre. Also ich finde ja natürlich, es gibt überall Vor- und Nachteile, aber also es liegt natürlich auch daran, weil man selbst in dieser Zeit aufgewachsen ist und sich dadurch gut da auskennt und weiß, wie man sich zu verhalten hat und sowas alles. Aber ich hätte genau mit der gleichen Begründung das gesagt. Ähm, die Zeit, in der wir jetzt aufgewachsen sind, ist so cool eigentlich auch gewesen. Vielleicht hätten die Menschen für meinen Geschmack noch ein Touch toleranter sein können. Aber gut, das haben wir auch ja. bis heute noch nicht ganz geschafft. Und äh, wenn wir nicht zur heutigen Zeit geboren worden wären, gäbe es ja auch diesen großartigen Podcast hier gar nicht. Ne?
0: Stell dir das mal vor.
1: Undenkbar. Ja. Also, falls euch erwartet, unerwartet gefällt, dann könnt ihr uns mit einer ganz kleinen Geste noch extrem unterstützen. Einfach auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren und eine Bewertung da lassen. Das dauert drei Sekunden. Ihr unterstützt aber unsere Arbeit ganz extrem damit, deswegen ein riesiges Dankeschön dafür. Mhm und Rike, oh mein fucking Gott, wir haben in letzter Zeit auch einige richtig süße Bewertungen bei Apple Podcasts bekommen. Ich möchte dir eine davon gerade mal vorlesen, weil sie so süß yeah. ist. <lacht> mit Abstand einer der besten Podcasts, die ich kenne. Man hat eine perfekte Mischung aus Spannung, Rätseln und Humor mit humorvollen Anekdoten von Mike und Rike. Die beiden sind ein unfassbar geniales Team. Sie matchen einfach super und jede Folge ist ein wahres Fest. Ach.
0: Oh, das ist ja total lieb. Toll, oder? Auch. Vielen, ja. vielen Dank,
1: lieber Yannick, für die Bewertung. Und noch ganz kurz hier eine von Anna. Meine Freundin hat mir den Podcast empfohlen und ich habe direkt angefangen, ihn zu hören und bin echt beeindruckt. Ich freue mich schon riesig auf weitere Geschichten von euch. Ah. Oh. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt und erwartet unerwartet sehr, auch an Freunde, Familien, Dank. Arbeitskollegen oder sonst wen empfehlt. Das ist natürlich immer eine sehr gute Idee. So. <lacht> Meine Geschichte heute startet im Jahr 1893, da waren Frauenrechte und sowas noch nicht so on vogue, würde ich jetzt mal sagen, aber Gar dafür habe ich auch ein kleines bisschen Love Story für dich dabei, so ein bisschen, oh, so ein Müh, wenn aber auch eine sehr dramatische, aber we love a good drama in Love Stories, würde ich mal sagen. Ne?
0: Oh Unbedingt, sonst ist es keine Love Story.
1: So, bevor ich dir die Geschichte erzähle, verrate ich dir aber natürlich noch die Frage, die du mir heute beantworten musst. Und sie lautet, welche folgenschwere Entscheidung traf Henry Sigland viele Jahre nach seinem Mordversuch? Yes. Mhm. So, und Henry Sigland hat in einer Kleinstadt in Texas gelebt und über ihn wird gesagt, dass er ein ziemlicher Herzensbrecher gewesen sein soll. Und mhm. er hatte dann aber so nach einiger Zeit immer keine Lust mehr und hatte dann auch so eine Jugendliebe, auf die hat er aber dann keine Lust mehr gehabt und hat sich von ihr getrennt. Yes. Entschuldigung. Mm. Yes. <lacht>
0: Wie steht das im Zusammenhang mit einer Beziehung? Finde ich das einfach saugeil. Er hatte dann einfach keine Lust mehr. Das klingt wie so ein, weißt du, wie so, ich muss sofort an so ein kleines Kind in der Trotzphase denken. Er wollte unbedingt heute wieder in den Sandkasten, aber dann hatte er einfach keine Lust mehr und hat die Schippe in die Ecke geschmissen.
1: Ja. Okay, ja, gut. Ungefähr so wird es wahrscheinlich ja. auch gewesen sein, würde ich jetzt einfach kennt mal behaupten. Jeder,
0: kennt jeder diesen Moment, wo man einfach, ich finde das, find das auch geil, noch nie drüber nachgedacht, wieso haben wir noch nie so Schluss gemacht? Ja? Weißt du was? Ich habe ich hab einfach keine Lust mehr. So. Ja, bei Schön. mir
1: würde es zu 100 auch heute noch ja. so ablaufen. Also ich ich ganz dir sagen. Das wäre meine Begründung. Was man, sich so,
0: was man sich so ausgedacht hat immer. Ja. <lacht> Liegt nicht an dir. weißt du. Aber ja. Irgendwie. Und ich weiß auch nicht. Und ich habe einfach keine Lust mehr. So. Gut.
1: Ja. Für ihn als Mann war das ja auch damals gesellschaftlich auch gar nicht so ein großes Thema. Allerdings für Frauen damals schon. Weil wenn du ja schon in einer Beziehung mit jemandem warst, verheiratet waren sie, soweit ich jetzt rausgefunden habe, zwar nicht, aber ähm, dann warst du ja deutlich gesellschaftlich geächteter dadurch. Ne?
0: Damaged good, ja. Hm?
1: Richtig. Ja, und was glaubst du, hat sie natürlich danach gemacht, nach dieser Trennung, Rieke?
0: Ah, sie ist ins Wasser gegangen. <lacht>
1: In Anspielung auf unsere allererste Folge. Weißt doch, das
0: ist, das ist so der Topos, dass die, die Frau mit dem gebrochenen Herz geht ins Wasser. Können wir jetzt mal drüber nachdenken, warum ich in den Spitzingsee gegangen bin letzte
1: Woche? Ja, stimmt, stimmt. Ja, also ins Wasser geht Ideen sie dazu nicht. dann bitte
0: auf Instagram unter meinem schönen Post. Ich freue mich. Die besten Antworten werden vorgelesen und auf Wahrheit überprüft. Ja, bitte. Also, Entschuldige. Ich, ich ja. schweife ab.
1: Also, ins Wasser gegangen ist sie zwar nicht, aber du hast natürlich recht. Sie hat sich danach das Leben genommen. Und ähm, das große Drama danach, kannst du dir vielleicht jetzt auch schon zusammenreiben? Versuch's gerne mal.
0: Das große Drama danach.
1: Ja, sicher. Also,
0: ich meine, ja, ich mein, was für ein Drama entsteht, wenn jemand sich... Äh, das Leben nimmt, wegen einer verschmähten oder oder beendeten Liebe. Ähm, wie hieß der Herr Sigmund? Sigmund? Henry Sigland. Mhm. Hen Henry Sigmund. Ähm, Henry. Henry hat, Henry hat Probleme, hat Probleme bekommen, denke ich, mit der Familie von der von der oder Dame.
1: Ganz genau. Ja. Also dass Henry seine Freundin verlassen hat, hat er damals natürlich Schande über die Familie gebracht. Und mhm. so hatte dann der Bruder der Verlassenen gar keine andere Gewahl, als auch Henry zu töten. Also ist er dann zu Henrys Haus gefahren und hat ihn da zur Rede gestellt und hat in dem Garten von ihm auf ihn auch geschossen. Und Henry ist oh. zusammengebrochen.
0: Also nicht, nicht, Entschuldigung, kurz, nicht, nee, nicht im Rahmen eines Duells, sondern er hat ihn wirklich... Quasi genau. heimtückisch. Oh, okay. Mhm.
1: Ja, richtig. Henry ist zusammengebrochen vor Ort und der Bruder wollte danach mit dieser schrecklichen Tat, mit dieser Last, die er dadurch hatte, aber auch nicht mehr weiterleben und hat sich dann auch direkt dort im Garten von Henry auch noch selbst erschossen.
0: Oh mein Gott, das war wirklich ein Drama, filmreif. Ja.
1: Absolut Allerdings ist das noch nicht das Ende der Geschichte. Was glaubst du, ist dann passiert?
0: Also irgendwie, so wie du es jetzt erzählt hast, habe ich jetzt angenommen, dass Henry Sigland äh, nicht tot war. Der war gar getroffen, aber er ist nicht tot. War nicht tot.
1: Ganz genau. Henry ist wieder ah, ah. aufgestanden. Die Kugel hat ihn zwar gestreift.
0: <lacht> Henry, äh, Henry ist ein cooler Typ. Er geht zu der Mailer und sagt, Boah, weißt du, ich hab keine Lust mehr. Die nimmt sich's Leben. Er wird auf Henry ihn geschossen. Ist er steht Chuck einfach Norris. wieder auf. <lacht> ja, das stimmt.
1: Die Kugel hat nicht Henry getroffen, sondern Henry hat die Kugel Henry hat getroffen. Die Kugel getroffen. <lacht> ja.
0: Die Kugel ist vor Schreck weggelaufen. Genau, die Kugel so. ist vor
1: Schreck an ihm abgeprallt und in den Baum hinter ihm geflogen.
0: Richtig, so, okay. Mhm.
1: Also die Kugel hat ihn zwar gestreift und auch verwundet, aber eben nicht getötet, sondern sie ist in den Baum hinter ihm geknallt und ist da tatsächlich stecken geblieben. Ja, mhm. also Henry, okay. ziemlich glimpflich aus dieser Nummer rausgekommen und ähm, ja, die Sache ist dann auch so ein bisschen versandet. Er hat danach eine Familie gegründet, war glücklich, aber... Also, ich weiß nicht, wie würde es dir gehen, wenn es da mal einen Mordversuch auf dich gab? <lacht> Könntest du das irgendwann irgendwie vergessen oder meinst du, das würde dich noch ewig lange verfolgen?
0: Ähm, ich meine, dadurch, dass ja der ähm, vermeintliche Attentäter oder der Attentäter, nicht vermeintlich, der Attentäter tatsächlich sich direkt anschließend selbst erschossen, hat hätte er ich jetzt keine Sorge mehr, dass jemand... Gut, aber die Familie war würde. ja noch da, ne? Die Familie war noch da, okay. Hatte, hatte sie noch weitere Brüder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das kann ich dir nicht okay. sagen, aber zu bestimmten Ja, aber es ist, ist ein,
0: genau, sagen wir mal, ein Unsicherheitsgefühl wäre sicherlich geblieben, aber an Henry nicht, Henry, an Henry ist es, so wie die Kugel prallt an dem alles ab, dem war das Wurscht.
1: Ja, also es war ihm zumindest lange Zeit, konnte er es gut ausblenden, aber so ein mhm. bisschen beschäftigt hat es ihn doch noch und so mhm. ist es dann passiert, dass er Jahre später eine sehr folgenschwere Entscheidung getroffen hat. Ja, yes, und an dieser Stelle endet auch schon meine ganz kurze und knackige Geschichte und ich bin sehr gespannt, okay. Rike. wir sind am Point of No Return angekommen, ob du die unglaubliche Wendung in dieser Geschichte vorhersehen kannst. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die Frage, die du mir beantworten sollst und sie lautet, welche folgenschwere Entscheidung traf Henry Siegland viele Jahre nach seinem Mordversuch?
0: Also, welche folgenschwere Entscheidung hat er getroffen? Du hast gesagt, er hat irgendwie immer noch mit diesen, hat immer schon immer noch Sorge gehabt. Ja, dann, dann wollte er das klären. Er wollte jetzt, ähm, er wollte Frieden schließen mit der Familie von seiner ähm, verlassenen Freundin und ist deswegen zu denen nach Hause gegangen. Und dann hat der Vater, hat den Vater die Wut gepackt und er hat... Äh, den, den, den Kerzenleuchter genommen und ihm über den Kopf geschlagen, weil dann kam alles wieder hoch. Als Henry in, in den, ins Wohnzimmer getreten ist, da hat er ihn gesehen mit seiner verstorbenen Tochter und dann kam diese ganze Wut in ihm hoch und dann hat er ihn doch noch erschlagen und deswegen ist er leider dann gestorben, obwohl er so glücklich diesem ersten Attentat entkommen war. Genau und er ist ja auch noch, der Vater ist ja doppelt gestraft gewesen, die haben sich ja beide oder auf jeden Fall zwei seiner Kinder mindestens, haben sich ja also umgebracht wegen Henry Genau, so war's. es.
1: Interessante Theorie auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob du recht hast. Also der Vorfall hat Henry ja überhaupt gar nicht losgelassen. Er musste immer wieder an diese Sache mit dem Mordversuch an ihm denken. Und da war ja auch noch in seinem Garten der Baum, in dem die Kugel gesteckt hat. Und der hat ihn jedes Mal wirklich wieder aufs Neue an diesen Vorfall erinnert. Also immer wenn er alleine oder mit seiner Familie, mit seinen Kindern in diesem Garten war und an diesem Baum stand, dann steckte einfach tief in diesem Baum diese Kugel drin und das hat ihn jedes Mal halt wieder zurückgeholt. Und deswegen hat Henry dann irgendwann entschieden, dass dieser Baum weg muss mit der Kugel. Weil die Kugel hat man auch nicht rein äh, rausbekommen, die war halt total tief in diesem Baum drin und deswegen musste der ganze Baum weg. Und was glaubst du, wie ist das abgelaufen?
0: Er hat eine Axt sich geholt und zwei Freunde und haben sie einen Baum kaputt gehauen.
1: Mhm, wäre eine Möglichkeit gewesen. Das Problem mit dem Baum war, das war ein super, super dicker Baum. Also man hätte wirklich ewig gebraucht, wenn man den Baum überhaupt hätte mit einer Axt fällen können. Und deswegen hat er sich entschlossen, diesen Baum nicht mit der Axt wegzuhämmern, sag ich mal, sondern den wegzusprengen mit Dynamit. Ah. Okay. Und er hatte jetzt alle Vorbereitungen getroffen, das Dynamit ist in die Luft gegangen und was glaubst du ist dann passiert?
0: Ja, dann ist der Baum in tausend Fetzen geflogen und hat ähm, beim, ähm, und ist dann auf ihm auf die auf die Rübe gekracht und dann ist er tot zusammengebrochen und so ist er indirekt doch noch zu Tode gekommen. Du, du merkst dich halt an diesem Gedanken fest, dass er doch noch, <lacht> dass er noch zu sterben Tode, muss. der stirbt, der <lacht> muss sterben, Henry siglen muss sterben.
1: Und du hast fast recht, ja. Er ah. musste tatsächlich sterben, allerdings hat ihn nicht der Baum getötet, sondern mhm. es ist tatsächlich so gewesen, dieses Dynamit hat den Baum wirklich in Fetzen zerrissen, komplett auseinandergerissen, natürlich, logischerweise, wie es Dynamit so macht. Und diese Pistolenkugel, die seit 20 Jahren, also dieser Vorfall war 20 Jahre nach dem eigentlichen Vorfall, ist durch diesen Druck der Explosion herausgeschleudert worden aus dem Baum und Henry genau in den Kopf geflogen. Nein. Wie unglaublich ist das bitte?
0: Ach, hör auf. Nein, Krass, das stimmt nicht. Doch. Das ist echt belegt, dass das so war. Ja. Das ist wirklich Nein. Es gibt
1: Zeitungsartikel von früher, äh, die schon darüber berichten. Und ich finde das so krass, weil äh, diese Kugel, das ist ja, das ist ja so ein richtiges Mysterium irgendwie. Die Kugel, die 20 Jahre später dann doch noch ihr eigentlich vorherbestimmtes Ziel trifft und damit das, die glaub, Rache vollendet.
0: Ich glaube da nicht dran. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht so. Das haben die nachher, das ist doch so unwahrscheinlich. Das war irgendein Splitter von der Explosion, die ihm in den Kopf geflogen ist. Und da haben die. Die Leute haben das dann daraus gemacht, dass das jetzt, war das der Baum war. Das, also entschuldige, das kann doch nicht <lacht> sein.
1: Das ist ja das Problem bei so ganz, ganz alten Geschichten, das kann man natürlich nicht mehr so hundertprozentig nachprüfen, wie man es heute irgendwie mit belegen könnte. Aber es gibt auf jeden Fall alte Zeitungsberichte, die über diesen Vorfall genauso berichten. Inwieweit es damals schon erfunden war, kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Aber es ist so auf jeden Fall in Zeitungen beschrieben worden, dass es so passiert ist.
0: Das ist ja der Hammer. Total. Also, das das, das, das ist dann ja, fällt einem dann tatsächlich irgendwie schwer, nicht an so eine Art von Schicksal. Ja, weg, ja Schicksal. Hammer. keine Ahnung. Glaubst Geister. du an Schicksal? Oh, glaube ich an Schicksal, das ist mal eine gute Frage. Hm. ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
1: Inwieweit? Weil das kann man ja so ein bisschen noch, das hm. kann man ja sehr differenziert noch betrachten.
0: Ja, vielleicht, vielleicht eher im psychologischen Sinne, dass ich, dass ich irgendwie glaube, dass man, weißt du, so im Sinne von so einer self-fulfilling prophecy, hm. ja. dass man einfach manche Dinge einen so beschäftigen oder so an einem dran kleben aus unterschiedlichsten Gründen, dass man durch unbewusste Handlungen ein bestimmtes Ergebnis herbeiführt, was man vielleicht gar nicht herbeifahren führen wollte oder was einem zumindest nicht bewusst war, dass man es vielleicht herbeiführen würde. Und das ist dann vielleicht eine Form von Schicksal. Doch irgendwie so, ja das klingt jetzt sehr verklausuliert, aber du weißt, was ich meine, glaube ich, ne?
1: Ja, in die Richtung könnte ich mir das auch tatsächlich vorstellen. Ansonsten bin ich tatsächlich, glaube ich, da wirklich gar nicht dran. Und ich rede das zwar zwischendurch mal irgendwie so, äh, weil ich das witzig finde, zu sagen, oh, das muss Schicksal gewesen sein, ne? Das ist ja immer so ein a little bit of Drama.
0: Du glaubst nicht, dass es Schicksal war, dass sie uns begegnet sind?
1: Das oh, schon. Soul Absolut. So, das war danke. Schicksal. Yes! Das war unsere Shorts-Folge für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre Folge und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und reinhört. Bis dann. Tschüss. Tschüss.